0: Dali y <laughs> la tierra, de
1: En el sermón anterior hablé sobre incidentes en la vida de Hazrat Obada bin Samid pero que no se pudieron completar. Presentaré algunos incidentes y eventos adicionales de su vida. Se recogen los relatos de la historia que cuando los Banu Kainuka decidieron guerrear contra los musulmanes por orden de Abdullah bin Ubay bin Salul, Hazrat Ubada bin Samet, así como Abdullah bin Ubey, eran confederados de los Bani, Banu Kainuka. Pero debido a la situación prebélica, se alejó de los Banu Kainuka y lo hizo por Allah el Exaltado y su profeta. Se recoge en el siguiente versículo, se recoge que el siguiente versículo fue revelado. Es decir, oh vosotros los que creéis, no, teme, no toméis por amigos a judíos ni a cristianos. Ellos son amigos entre sí, mas si alguno de vosotros los toma por amigos, es en verdad uno de ellos. Ciertamente, Allah no guía a los injustos. Referente a este punto, este versículo no significa que uno deba realizar actos virtuosos que uno no deba realizar actos virtuosos que beneficien a los judíos o cristianos, ni tampoco significa que uno deba cortar los lazos con ellos. En realidad, significa que uno debe evitar hacerse amigos de los cristianos y judíos que combaten contra los musulmanes. En otro lado, Allah el Exaltado ha explicado que no se prohíben realizar actos virtuosos ni tratar justamente a aquellas personas que no emprenden una guerra contra los musulmanes o con aquellos que no exilian a los musulmanes de sus hogares independientemente de si son incrédulos, judíos o cristianos, tal como Al el Exaltado dice... Es decir, respecto a quienes no han luchado contra vosotros en razón de vuestra religión y no os han expulsado de vuestras casas, Alá no os prohíbe que seáis con, hablables con ellos y que actuéis equitativamente con ellos. En verdad, Allah ama a los que hacen justicia. Del primer versículo se desprende que uno no debe forjar relaciones con los no-musulmanes sobre la base de la debilidad, el miedo o la cobardía. El objetivo real debe ser que uno debe tener plena confianza solo en Alá el exaltado. Además, si uno mejora su condición espiritual, entonces Alá el exaltado apoya a esa persona. Desafortunadamente en estos días vemos que los gobiernos musulmanes caen en manos de potencias extranjeras buscando ayuda y les tienen miedo. El resultado es que, debido a la ayuda que les prestan, los países musulmanes se vuelven unos contra otros y esas personas son las que están destruyendo el Islam desde sus raíces. Aun así, rogamos a Allah el exaltado que estos gobiernos musulmanes puedan entrar en razón. En el incidente que se menciona, la batalla contra los Banu Kainuka, se acabaron que acabaron asediados después de la batalla y finalmente fueron derrotados. Hay más detalles al respecto en Sirat Hatamun al que trata el incidente a través de varias fuentes históricas. Está escrito que después de su derrota, los Banu Kainuqa recibieron la orden de abandonar Medina. Los detalles de este incidente son los siguientes. Cuando tuvo lugar la batalla de Badr y Alá el Exaltado en su gracia otorgó una victoria convincente a los musulmanes, a pesar de ser pocos y sin medios, sobre un ejército muy feroz de curaes y los líderes prominentes de la Meca fueron humillados, los judíos de Medina ardieron de celos. Lanzaron abiertamente comentarios despectivos a los musulmanes, afirmando públicamente en reuniones que no era una hazaña haber derrotado al ejército de los curaes. Dijeron, «Dejad que Mohammed, la paz con él». Luche contra nosotros y demostraremos cómo se libran las batallas. Hasta el punto de que en una reunión incluso manifestaron este reto en presencia del santo profeta. En un relato se recoge que después de la batalla de Badr, cuando el santo profeta la padeosa con el regreso a Medina, un día se reunió con los judíos y los amonestó y mientras presentaba su reclamación los invitó al islam. Los jefes entre los judíos respondieron a este discurso pacífico y comprensivo del santo profeta, la padeosa con él, con las siguientes palabras. Oh, Muhammad, parece que la arrogancia se ha apoderado de ti tras matar a algunos Quraysh. Estas personas no tenían experiencia en el arte de la guerra. Si lucharas contra nosotros, ¿tú llegarías a conocer los a los verdaderos guerreros. Los judíos no cesaron con una mera amenaza, sino que conspiraron para asesinar al santo profeta. Se dice que en aquellos momentos, cuando un fiel compañero del noble de nombre Talha bin Bará estaba a punto de fallecer, legó que si muero por la noche, el santo profeta no rezará mi oración fúnebre para que no para que no le ocurra alguna desgracia al santo profeta a manos de los judíos por culpa de, eh, por mi culpa. Es decir, no sea que el santo profeta venga por la noche para dirigir la orac mi oración fúnebre y dé una oportunidad a los judíos para atacarle. Por lo tanto, después de la batalla de Badr, los judíos comenzaron abiertamente a promover el desorden y entre los judíos de Medina... Dado que los Banu eran los más poderosos y audaces, fueron los primeros en violar tratados. Los historiadores escriben entre los judíos de Medina Entre los judíos de Medina los Banu y -Ka fueron los primeros en romper un tratado acordado entre ellos y el santo profeta. Después de Bader comenzaron a rebelarse con violencia y mostraron abiertamente su rencor y envidia rompiendo su acuerdo y tratado. A pesar de estos actos, bajo la guía de su maestro, los musulmanes mostraron paciencia en todos los sentidos y no tomaron la iniciativa en ningún aspecto. Se relata en un hadith que después del tratado que se había establecido con los judíos, el santo profeta incluso tuvo un especial cuidado para proteger los sentimientos de los judíos. En una ocasión estalló una discusión entre un musulmán y un judío. El judío defendía la superioridad del Mesías prometido sobre todos los demás profetas. El compañero se enfadó por ello y trató con cierta severidad con esas personas respondiendo que el santo profeta era superior a todos los mensajeros. Cuando el santo profeta fue informado al respecto, se disgustó y reprendió al compañero diciendo «No es tu tarea alardear de la superioridad de los mensajeros de Dios en comparación de unos con otros». Entonces, el santo profeta mencionó una superioridad parcial de Musa, de Hasret Musa, de, Has, de Moisés, y consuló al, al judío. Sin embargo, a pesar de esta conducta afectuosa del santo profeta, la padeció con él, los judíos continuaron escalando en sus transgresiones. Finalmente fueron los judíos quienes crearon una causa para la guerra, y su animosidad animosidad sentida no pudo ser controlada y se mostró abiertamente hacia afuera. Lo que sucedió fue que un día una mujer musulmana fue a la tienda de un judío en el mercado para comprar algunos bienes. A algunos judíos malvados que entonces estaban sentados en la tienda comenzaron a acosarla de la manera más cruel e incluso el mismo comerciante cometió el malvado acto a espaldas de ella de sujetar la esquina inferior de la falda que llevaba con una espina o algo por el estilo. Cuando la mujer se dispuso a irse debido... Eh, Debido a, eh, siendo acosada con comportamientos groseros, la parte inferior de su cuerpo quedó expuesta y el comerciante judío y sus cómplices se echaron a reír. Indignada, la mujer musulmana gritó y pidió ayuda. Dio la casualidad de que un musulmán estaba presente cerca. Corrió a la escena y en un altercado mutuo el comerciante judío fue asesinado. Ante esto el musulmán fue atacado con espadas de todas direcciones y este musulmán fue ejecutado. Cuando los musulmanes fueron informados de... Este indignante evento, sus ojos se llenaron de sangre por la ira. Por, por otro lado, los judíos que deseaban hacer de este incidente una excusa para luchar, se congregaron multitudinariamente y estalló una revuelta. Cuando el santo profeta fue informado del hecho, se reunió con los jefes de Banu y explicó que este comportamiento no era apropiado y que deberían abstenerse de estos actos malvados y temer a Dios. En lugar de expresar decepción o remordimiento, y pedir perdón por lo que había sucedido, respondieron con contestaciones muy repelentes, y con una audacia repitieron y con audacia repitieron su amenaza anterior No seas arrogante tras tu victoria de Bader. Cuando pelees con nosotros conocerás cómo son los guerreros. Sin otra elección, el santo profeta, la paz de Dios sea con él, se dirigió hacia las fortalezas de Banu Kainuka con un grupo de compañeros. Esta era la última oportunidad para que ellos se arrepintieran. Es decir, cuando el santo profeta, la paz de Dios sea con él, fue a ver a los judíos con sus compañeros debieron mostrar remordimiento por sus acciones y extender la mano para la paz sin embargo estaban prestos para la lucha por lo tanto se declaró la guerra y las fuerzas del islam y el judaísmo salieron a combatir unas con otras según la costumbre reinante un método para la guerra era que una de las partes se protegía dentro de su fortaleza la otra parte asediaba la fortaleza y cada vez que se presentaba una oportunidad se lanzaban ataques esporádicos esto continuaba hasta que el ejército circundante perdía la esperanza de capturar la fortaleza levantaba el asedio y se iba y esto se consideraba una victoria para los asediados que se encontraban dentro de la fortaleza o bien los asediados, siendo incapaces de reunir la fuerza para defenderse del ataque, abrían las puertas de la fortaleza y se entregaban a los vencedores. En esta ocasión, los Banu Kainuka emplearon la misma táctica y se encerraron en sus fortalezas el santo profeta la paz de Dios sea con él los asedió y este asedio continuó durante 15 días finalmente cuando todas las fuerzas y la arrogancia de los Banukainuka fue derrotada abrieron las puertas de sus fortalezas con la condición de que aunque la riqueza pertenece a los musulmanes, sus vidas y sus familias serían perdonadas. El santo profeta aceptó esta condición, aunque, de acuerdo con la ley mosaica, todas estas personas podían ser ejecutadas, ya que según la ley mosaica eh, podrían ser ejecutados. Y, de acuerdo con el tratado inicial, debería haberse aplicado la ley mosaica. Sin embargo, como este fue el primer delito cometido por esta nación, la disposición misericordiosa e indulgente del santo profeta no se inclinó hacia un castigo extremo que se impone como remedio final. Por otro lado, permitir que una tribu tan traicionera y rebelde permaneciera en Medina no era menos que alimentar a una serpiente, especialmente ...cuando un grupo de hipócritas... de ...entre los Aus y Hasray ...estaban ya presentes... ...dentro de Medina... ...y además... ...desde el exterior... ...la oposición de toda Arabia... ...había angustiado mucho a los musulmanes... ...en tales circunstancias... ...el único juicio que el santo profeta... ...podría dar a los Banu... Kainuka era que dejaran Medina... ...en comparación... ...con su crimen... Y teniendo en cuenta las circunstancias de esa época, era un castigo muy leve. Además, el propósito de este castigo era la propia seguridad. Es decir, el objetivo principal de esto era garantizar la seguridad de los musulmanes de Medina. Hazel Mirza Bishir Ahmad Saib escribe... Sin embargo, para las tribus nómadas de Arabia no era nada fuera de lo común moverse de un lugar a otro, especialmente cuando una tribu no poseía ninguna propiedad en forma de tierra y huertos y los vano eh, Kaenuka no tenía ninguna. Toda la tribu tuvo la oportunidad de dejar su lugar y establecerse en otro con paz y seguridad. Como tal, los Banu Kainuka salieron pacíficamente de Medina y se establecieron en Siria. El Santo Profeta asignó la tarea de supervisar los arreglos necesarios asociados con su partida a un compañero llamado Ubada bin Samet, el compañero que se menciona, quien era uno de los confederados. Entonces Ubada bin Samet escoltó a los Banu Kainuka durante una cierta distancia. Y luego, tras despedirles, regresó. El botín que obtuvieron los musulmanes consistió solo en el armamento e instrumentos de su profesión. Aparte de esto, no había nada más que los musulmanes obtuvieran como botín. Algunos detalles en relación con este incidente también se encuentran en Siratul Halabia. Es escrito allí que el Santo Profeta, la Padre de o sea con él, ordenó expulsar y exiliar a estos judíos de Medina definitivamente. El Santo Profeta le confió a Hazrat Ubada bin Samit la responsabilidad de exiliarlos y les dio un plazo de tres días para que salieran de Medina. Posteriormente, tras tres días, los judíos salieron de Medina y se fueron. Antes de esto, los judíos habían pedido a Hazrat Ubada bin Samit que extendiera el plazo que les fue otorgado de tres días. Sin embargo, Hasadubada rechazó esta solicitud, diciendo que no se les daría ni un minuto más. Después de esto, Hasadubada supervisó su exilio y los Banu Kainuka se instalaron en las llanuras de una ciudad de Siria. Hay muchos otros hadices que han sido narrados por Hazrat Tupada bin Samit. En una narración Hazrat Tupada dice... Dice que debido a los diversos compromisos del santo profeta, la Padre Dios sea con él, que le mantenían muy ocupado, cada vez que alguien de entre los muhajirín se presentaba ante el santo profeta, la Padre Diosa con él, él los confiaba a uno de nosotros con el fin de enseñarle el Corán, así como el conocimiento religioso. Luego dice, en una ocasión, el santo profeta me confió un individuo. Se quedó en mi casa y comió conmigo y mi familia y yo le enseñaba el sagrado Corán. Cuando estaba a punto de regresar a casa, pensó que como había vivido conmigo, como yo le había servido y le había enseñado el Sagrado Corán, tal vez yo tenía algún derecho sobre él, y me dio un arco como regalo. Es decir, le regaló un arco. Además, dice... Era de una calidad excepcional. Nunca antes había visto un arco mejor hecho, con una madera excelente, muy suave al tacto. Hazrat Ubada luego dice, Me presenté ante el santo profeta, la Padre Dios, con él y le pregunté en relación a esto. Que, oh mensajero de Allah, ¿qué me aconsejas al respecto? Una persona me dio este arco como regalo. El santo profeta respondió, lo que cargas entre tus hombros es carbón encendido. Significaba que el regalo que aceptó fue solo porque le enseñó el Sagrado Corán y era fuego que llevaba sobre sus hombros. Hay otra narración relacionada por eh, Hazratupada. ...en la que dijo... ...enseñé el sagrado Corán a algunas personas... De ...entre los ágiles Sufa... ...y también les enseñé a escribir... ...uno de ellos me envió un arco como regalo... ...pensé que esto no es dinero... ...efectivo, oro, plata... ...o cualquier forma de moneda... ...y que lo usaría... ...para disparar, disparar flechas... ...en nombre del Islam... En la, en la causa de alda es simplemente un arco y me será útil disparar flechas si alguna vez surge la yihad y será usado en el camino de alda dice a continuación solicité al santo profeta que me orientara en este tema ante esto el santo profeta dijo puedes aceptarlo si deseas usar un collar hecho de fuego es decir si deseaba usar un collar hecho de fuego y colocarlo alrededor de mi cuello entonces podía aceptarlo Ambas narraciones son similares y mencionan y se mencionan en diferentes lugares. Los comentaristas han deducido de estas narraciones que el arco fue regalado como remuneración por enseñar el Sagrado Corán y esta práctica no le gustó al santo profeta. Por lo tanto, este incidente contiene orientación para aquellas personas que enseñan el Sagrado Corán y lo usan como fuente de ingresos. Hazrat Rashid bin Huwesh narra que en una ocasión el santo profeta, la paz de Dios sea con él, quiso conocer el estado de salud de Hazrat Ubada bin Samit cuando estaba enfermo. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, dijo, ¿sabéis quién de mi umma será contado entre los mártires? La gente comenzó a mirarse. El, es decir, el Santo Profeta quiso conocer el estado de salud de Hazrat Ubada bin Samet. Allí dijo: ¿Sabéis quién de mi huma será contado entre los mártires? Y la gente comenzó a mirarse. Hazrat Ubada pidió ayuda para poder sentarse derecho y usando un apoyo se sentó y dijo: que oh mensajero de Allah has preguntado que quién de entre los de tu umma será contado entre los mártires serán mártires aquellos que buscan solo la virtud como recompensa y consecuentemente son martirizados al luchar valientemente y mostrando firmeza a esto el santo profeta respondió si solo fuese así entonces habría muy pocos mártires de entre mi umma el santo profeta dijo, «El que muere luchando por la causa de Alá el exaltado es un mártir. El que muere a causa de una epidemia de peste es un mártir. Si hay una epidemia y un creyente, creyente piadoso muere debido a esto, será considerado un mártir. El que muere por ahogamiento será considerado mártir. El que muere a causa de una enfermedad abdominal es un mártir». El santo profeta, la Padre Dios con él, continuó diciendo, una mujer que muere en el estado de Nifaz, su hijo, será, eh, su hijo le llevará directamente al paraíso. Es decir, si una mujer fallece después de dar a luz debido a un exceso de pérdida de sangre, el estado de Nifaz puede durar hasta 40 días después de dar a luz. Y si durante este periodo, debido a la debilidad o a otro motivo relacionado con el parto, una mujer muere, el santo profeta ha dicho que por su hijo esa mujer entrará en el paraíso. En, existe una narración de Sey Bukhari similar a la que acabo de mencionar. Hazrat Abu Huraira narra que el santo profeta, la Padre con él, dijo Hay cinco tipos de mártires. El que muere a causa de la peste, el que muere por una enfermedad abdominal, el que se ahoga, el que muere aplastado y el que muere luchando por la causa de Allah. El Mesías si Prometido fue informado de la, eh, que la peste fue enviada como una señal en su favor, de forma que todo el mundo, de todo el que creyera en él, en un sentido estricto, se salvaría de los efectos de la misma. Este es un tema completamente diferente. Sin embargo, si bajo circunstancias normales hay una epidemia y un creyente de fe firme muere como resultado de la misma, entonces será considerado mártir. Ismail bin Ubaid narra que Hazrat Ubada dijo a Hazrat Abu Huraira que ah, oh Abu Huraira, no te encontrabas entre nosotros cuando el santo profeta, la sea con él, tomó la promesa de lealtad en la que le prometimos obediencia tanto en momentos de mayor actividad como en momentos de descanso. Le prometimos gastar tanto en momentos de penuria como en momentos de abundancia. Le prometimos ordenar el bien y prohibir el mal, sin preocuparnos de las recriminaciones de ningún crítico. Y después de que el santo profeta, la Padre Josué con él, emigrara a Medina, le prometimos lealtad para apoyarle y protegerle con nuestras vidas, incluso por encima de la vida de nuestras mujeres y nuestros hijos. Le prometimos obediencia en todos estos asuntos, y a cambio se nos prometió la buena nueva del paraíso. Por ello, aquel que rompe la promesa que hizo al santo profeta, solo se causa daño a sí mismo, y aquel que la cumple al exaltado cumplirá la promesa concedida al santo profeta, la paz de Dios sea con él». En una ocasión, Hazrat Muaviya escribió una carta a Hazrat Usman Ghani diciendo: Hazrat Ubadah bin Samit está hostigando a la gente de Siria en mi contra. Por lo tanto, o bien llámale de vuelta, o yo me alejaré de él y de Siria. Es decir, se marcharía de Siria. Hazrat Usman le contestó diciendo. Proporcionale transporte y asegúrate de que llegue a su casa en Medina Munabra. Hazrat Moabia hizo los preparativos para que llegara a Medina. Hazrat Upada fue a visitar a Hazrat Usman a su casa y aparte de ello solo se encontraba allí una persona de entre los que quedaban, es decir, de entre los que conocieron a los compañeros. Dice que Hazrat Usman se encontraba sentado en la esquina de la habitación. Hazrat Usman se volvió hacia él y le preguntó, Oh, Bada bin Samit, ¿cuál es el problema entre nosotros y tú? Bada se levantó y comenzó a dirigirse a la gente diciendo, Escuché al santo profeta decir, Después de mí habrá ciertamente líderes que os instarán a realizar acciones que os desagraden, y detestarán acciones que os agraden. Por ello... No debéis seguir al que es desobediente de Alá el al Exaltado, ni trasgredáis los límites fijados por Alá el al Exaltado. Hay ciertos asuntos respecto a los cuales puede haber una diferencia de opiniones entre las personas. Y entre Hazrat Ubadah bin Samit y Hazrat Amir Moabía existían diferencias respecto a distintos asuntos. En mi sermón anterior también mencioné que hubo un incidente similar durante el califato de Hazrat Umar. Pero dado que Ubadah bin Samit se encontraba entre los primeros compañeros y había, había escuchado directamente del Santo Profeta las cuestiones, por ello, él se adhería firmemente a ellas y se aseguraba que otros actuaran en consecuencia. Durante el califato de Hazrat Umar, Dios esté contento con él, hubo una diferencia de opinión entre Hazrat Amir Muabia y Hazrat Ubada bin Samit. Hazrat Umar ordenó ordenó a Hazrat Amir Muabia que no se cuestionara a Hazed Obada bin Samet y que se le dejara actuar en los asuntos que él consideraba correctos. Después, cuando Hazrat Obada bin Samet volvió a Medina, fue enviado de vuelta. Pero en la época de Hazrat Usman, cuando el asunto surgió de nuevo, Hazrat Usman llamó a Obada a Medina debido a las condiciones reinantes. Hazrat Obada tenía un elevado estatus y era capaz de interpretar ciertos asuntos porque los había escuchado directamente del santo profeta por este motivo existían diferencias de opinión respecto en algunas cuestiones y él solía expresar su opinión por ejemplo en materia de intercambio de productos, trueque o en asuntos mercantiles este es un tema extenso y, y no hay tiempo para comentarlo aquí pero estaba relacionado con cuestiones en las que Ubada y Moabia discordiaban. De este modo, Ubada tenía sus argumentos e interpretaba los asuntos en consecuencia, mientras que Hazratubad tenía una opinión diferente sobre el mismo asunto. Sin embargo, no corresponde a todo el mundo causar disputas a menos que el asunto se clarifique con un claro versículo del Sagrado Corán o con el Hadith y en esta época con las enseñanzas del meses prometido. El punto fundamental que hay que recordar de todo esto es que uno nunca debe traspasar los límites fijados por darle al exaltado y siempre debe permanecer dentro de los límites prescritos. Por lo tanto, cada Ahmadí debe tener esto en cuenta y también mostrar paciencia. Ata relata, Conocí a Walid, que era el hijo de un compañero del santo profeta llamado Hasatubada Bin Samit, y le pregunté qué le había aconsejado su padre antes de fallecer. Walid dijo... Él, es decir, Hazrat Bada, dijo, «Oh, hijo mío, teme a Allah el exaltado, y ten en cuenta que nunca serás virtuoso hasta que no creas firmemente en Allah el exaltado, y hasta que no creas en las consecuencias positivas y negativas del decreto divino. Por lo tanto, si mueres y crees en algo contrario a esto, serás arrojado al fuego». Hazrat Anas bin Malik narra, que el santo profeta, la de Dios sea con él, visitaba la casa de Hazrat Ume Haram bin Milhan con frecuencia. Ella era la mujer de Hazrat Ubad bin Samit y solía ofrecer comida al santo profeta. En una ocasión, cuando el santo profeta fue a su casa, ella le sirvió comida y comenzó a cepillarle el pelo. Y el santo profeta se quedó dormido. Pasado un tiempo se despertó sonriendo. Hazrat Umeharam le preguntó, Oh mensajero de Allah, ¿por qué sonríes? El santo profeta, la Padre sea con él, respondió, Algunas personas de mi umma que han salido a luchar en el camino de Allah el exaltado han sido presentados ante mí. Estaban navegando por el mar como si fueran reyes sentados en sus tronos, o dijo que eran como reyes sentados sobre sus tronos. El narrador de este incidente no estaba seguro de la palabra que había utilizado el santo profeta. Sin embargo, Hazet Umme Haran dijo al santo profeta: "Oh mensajero de Allah, reza a Allah el exaltado para que yo pueda estar entre esas personas". El santo profeta la Dios sea con él, entonces rezó por ella. Y después reclinó su cabeza y volvió a dormirse. Se despertó de nuevo sonriendo. Ella le volvió a preguntar por qué sonreía. El santo profeta dijo «Algunas personas de mi que habían salido para luchar por el camino de Allah, se presentaron an ante mí». El santo profeta, la Padre con él, entonces repitió lo que mencionó anteriormente. Hazrat Umeharam le pidió al santo profeta «Oh, mensajero de Allah», Hola, «Hora para que Allah el Exaltado también me permita estar entre este grupo de gente». El santo profeta declaró «Tú ya estás incluida en la compañía de estas personas». Posteriormente, durante la era de Moabia, bin Abi Sufian, Hazret Umeharam hizo una travesía por el mar y al desembarcarse cayó de su montura y falleció. El santo profeta visitaba la casa de Hazret Umeharam porque tenía estrechos lazos familiares con ella. No, era, no porque fuera la esposa de un compañero A este respecto se afirma que ume Haram era la hija de Milhan bin Khalid Y pertenecía a la tribu de Banunayar Nayar. Haram era la hermana de Umeh Suleim Que era la madre de Hazrat Anas Y por lo tanto era su tía materna Tanto ume Haram como Umeh Sulaim eran tías maternas del santo profeta ...relacionados con él a través de una relación de sangre o de acogida. El imán Nuri escribe que todos los estudiosos concuerdan unánimamente... ...en que un tenía una estrecha relación familiar con el santo profeta. Debido a esta relación, el santo profeta visitaba a veces su casa y descansaba allí por las tardes. Sin embargo, existen diversas opiniones en cuanto a la relación exacta. Todo el mundo está de acuerdo en que ella era una pariente cercana de su familia pero hay diferentes puntos de vista en cuanto a qué relación tenían exactamente. En cualquier caso, de una forma u otra, tenían una estrecha relación familiar. Hazrat Umarram aceptó el Islam de la mano bendita del santo profeta. Más tarde, durante el califato de Hazrat Usman Zul Nurayn, se marchó para participar en la yihad junto con su marido Ubada bin Samit, que era un compañero muy destacado de entre los Ansar. Se menciona que ella aceptó el Islam a manos del Santo Profeta. Más tarde, durante el Jelafat de Hazrat Usman Zul Nurain, se marchó para participar en la jihad en el camino de Allah junto con su marido Ubada bin Samid, que era un compañero muy destacado de entre los Ansar, cuyo relato se menciona. Y fue. Y fue martirizada mientras llegaba a territorio ocupado por, las, eh, por los bizantinos. Así, ella alcanzó el estatus de martirio según la visión del Santo Profeta. En Sarah eh, Umdatulkari y Sarah Isha'atul Sari, que son comentarios de Bukhari, se afirma que Hazet Ume Haram falleció entre el 27 y 28 después de la Hijra. Según algunos, falleció durante el gobierno de Amir Muabia. Sin embargo, la narración anterior es más conocida y ha sido citada por los historiadores, y es que ella falleció durante la batalla naval durante el Jelafat de Hazrat Usman. En referencia a la era de Muabia, no se refiere al gobierno de Hazrat Amir Muabia, sino a ese periodo de la historia en el que Hazrat Amir Muabia. Libró una batalla naval contra el imperio bizantino. hazet haram también participó en esta con su marido, Ubada bin Samit, y al regresar de la batalla falleció durante el jelafa de Hazet-Usman. Yonada bin Abu ya narra que cuando visitaron a Hazet-Ubada bin Samit estaba enfermo. Pidieron para que Dios le recobrara su salud. Y también pidieron que narraron un hadith que hubiese escuchado el del santo profeta para que al hacerlo, Allah el exaltado le bendijera. Hasatubadad bin Sabid declaró que el santo profeta los llamó una vez y tomó su Ba'ed. El santo profeta aceptó su juramento con la condición de que mostraran una obediencia completa en todas circunstancias, ya fuera un estado de felicidad, tristeza, pobreza o riqueza o incluso cuando la decisión vaya en contra de sus preferencias. Además, no deben discutir con los gobernantes para asumir el poder por sí mismos, con la excepción de una incredulidad manifiesta, en una ley fundamental de Dios, por la cual tengan un argumento claro y concluyente de Dios. Esto es también si uno tiene el poder o los medios para hacerlo. Sunavi relata... Visité a Hasetubada Bin Samit cuando estaba cerca de su muerte y empecé a llorar. Hasetubada Bin Samit me dijo que parara y me preguntó el motivo de mi llanto. Entonces dijo, «Por Dios, si yo testificara, ciertamente testificaría en tu favor. Si se me concediera el permiso de interceder, ciertamente intercedería por ti y si tuviera la fuerza para ayudarte de alguna manera, ciertamente lo haría». Entonces dijo, «Por Dios». Os he narrado todos los hadís del santo profeta que contienen todo lo que es bueno para vosotros, excepto un hadís que os narraré hoy, ahora que estoy cerca de mi muerte. Escuché al santo profeta declarar que quien testifique que no hay Dios excepto Allah y que Mohammed es el mensajero de Allah, la paz de Dios sea con él, será salvado del fuego del invierno en otras palabras tal persona es un musulmán que Allah el exaltado continúe elevando el estatus de los compañeros quienes nos han transmitido tal conocimiento que no es solo que no es solo beneficioso para nosotros espiritualmente sino también en nuestras vidas prácticas ahora Mencionaré a algunos miembros fallecidos y también dirigiré sus oraciones fúnebres. El primero es Said Sukia Said de Siria. Falleció el 18 de abril. Sin embargo, la oración fúnebre se ofrece tarde ya que la noticia de su fallecimiento no se recibió hasta hace poco. A él la pertenecemos y a él volveremos. El difunto era uno de los miembros pioneros y muy sinceros de la Yamat en Siria. Completó la primera lectura del Sagrado Corán a la edad de cinco años y desde su infancia fue extremadamente competente y hábil en las reglas para la pronunciación correcta del Sagrado Corán y también en su recitación. Enseñó a muchos Ahmadis las reglas para la pronunciación correcta del Sagrado Corán. El respetado Munir ul-Hasni Sahib tenía una gran confianza en él. El difunto adquirió una educación en Derecho. Sin embargo, no le gustó el campo del Derecho y en su lugar siguió una carrera en la docencia. Era considerado uno de los mayor... mejores maestros del país, enseñó en varias partes del país y fue ascendido al cargo de Director. El difunto tenía una gran pasión por el tablí y predicaba a todos los, los que conocía. Hace unos años, cuando el Departamento de Árabe tradujo los libros del Mesías Prometido al árabe y los publicó de nuevo, declaró que a pesar de haber sido Ahmadí durante un tiempo, solo ahora había entendido verdaderamente lo que el Mesías Prometido había dicho y por primera vez había entendido la verdadera esencia de la Yemad. Además, eh, declaró que estaba adquiriendo información una vez más sobre el verdadero Islam Ahmadía. Cada uno de, los, de sus conocidos ha mencionado sus atributos que muestran su elevada moralidad, su trato a los demás con amabilidad, generosidad, confianza, consideración de los sentimientos ajenos y su ayuda desinteresada hacia los demás. De hecho, cada persona que lo conocía menciona estas cualidades suyas y sentía un gran amor por él. Permaneció ocupado en su propio trabajo. Era muy alegre, un padre benévolo y un marido devoto. Tenía un círculo social muy amplio y era muy regular en sus oraciones y adoración. Cada vez que recibía dinero ofrecía primero su chanda y a veces donaba todo su dinero como chanda. Dejaba atrás, deja atrás tres hijos y tres hijas, su hijo mayor Muhammad Saheb y su hijo menor Yalaluddin Yal son Ahmadis. Que Allah el exaltado le conceda su misericordia y su perdón, que eleve su estatus y permita que su progenie se convierta en los destinatarios de sus oraciones. Que Allah el exaltado también permita que el resto de su progenie acepte la verdad. El segundo funeral es, del es el del respetado Al-Tayyab al-Udabi Sahib de Túnez, que falleció el 26 de junio a la edad de 70 años. Ciertamente a la pertenecemos y a él regresaremos. Era el único Ahmadinejad en su área y era extremadamente sincero y tenía un gran amor por la Yemad y el Jelafet. Pasó casi toda su vida en la mezquita. Fue un verdadero devoto del Sagrado Corán y pasó mucho tiempo ocupado en el recuerdo de Alá el Exaltado. Al enterarse de la existencia de la Yemad, inmediatamente viajó a su sede general en In Inzoelbet. Tenía un gran amor por los escritos del Mesías Prometido para asistir a la oración del viernes, que viajaba casi cinco horas en tren para ofrecer su oración en la sede central. Era una persona extremadamente valiente y presentaba la llamada a quien quiera que conociera. Se enfrentó a mucha presión por parte de su familia y de los lugareños, pero se mantuvo firme en su creencia. Contribuyó abiertamente al Chanda desde el momento que hizo bed y cuando se enteró del Nisame Bosiet, Inmediatamente... Se incorporó al programa y siempre exhortaba a los jóvenes a que gastaran en el camino de Allah el exaltado... ...y les decía que su riqueza había sido bendecida en gran medida debido a gastar en el camino de Allah el exaltado. El difunto también tuvo la oportunidad de realizar el hajj. Tenía un gran amor por la yamad y el Hilafat, que Allah el exaltado le conceda su misericordia y perdón... ...y permita que su progenio y sus seres queridos se conviertan en el destinatario de sus oraciones. El tercer funeral es el de la respetada Amatul Saheba la hija mayor de Hazar Khalifatul Masih III. Ella falleció el 3 de septiembre a la edad de 79 años. Ciertamente a él la pertenecemos y a él regresaremos. Como mencioné, era la hija de Hazar Khalifatul Masih III, nieta paterna de Hazrat Muslimaud, nieta materna de Hazrat Nazwa Mubarak ben Saiba. ...y Hazud-Nobad Muhammad Ali Khan Saheb. Nació en abril de 1940 en Kadian. Adquirió su educación primaria en Kadian... ...y completó su licenciatura en Lahore. Se casó en dos ocasiones... Su primer matrimonio fue con Shahid Khan que era hijo de Nabab Abdullah Khan Saheb y tuvo dos hijos y tres hijas de ese matrimonio. Uno de sus hijos, Amir Ahmad Khan, es un waqf y trabaja actualmente en Tehrik Yedid. Dos de sus nietos están estudiando ahora en Jamia. Su segundo enlace fue con el doctor Mizalai Saheb, si bien no tuvo hijos de ese matrimonio. Aunque no desempeñó ningún cargo importante en la Yamat, tuvo la oportunidad de prestar sus servicios en varios departamentos de la Jnay Todos los que han escrito sobre ella han mencionado que trabajó con un gran sentido de la cooperación y con humildad. Tenía un gran interés en la lectura y en la escritura y escribió una biografía sobre Hazrat Amayán. Y otro libro sobre Hazrat Nawab bin Saheba, cuyo título es Mubarka ki Kahani Mubarka ki Zabani. Su tercer libro es una biografía de la esposa de Hazrat Mirza Shirif Ahmad Saheb, eh, Hazad Bu Zainab Saheba. El manuscrito está completado, pero aún no se ha publicado debido a las circunstancias actuales en el Pakistán. Estos tres libros, por lo tanto, suponen una gran contribución literaria para la organización del Lajna. Sunita materna, Mlahat, escribe... Mi abuela siempre nos relataba que Hazrat Khalifa Tulmasi III decía... ...que uno siempre debe sonreír, porque hacerlo constituye un acto de caridad... Por lo tanto, observé que incluso durante el periodo final de su enfermedad, ella siempre sonreía. Padecía una enfermedad muy dolorosa y descubrió muy tarde que se trataba de un cáncer. Sin embargo, lo soportó con gran coraje y paciencia. Hazel Khalifa Masih III solía decir que ella soportaba cada dificultad con gran paciencia, que Allah el Exaltado le conceda su perdón y misericordia, y que Él capacite a sus hijos y a su futura progenie para que permanezcan igualmente unidos al gilafet y a la Yamat con un vínculo de verdadera lealtad. También me gustaría decir que, dado que el Istema de Judámullah Ahmadía comienza a partir de hoy, la oración de Aser se combinará con la oración del viernes.
0: <تصفيق> الحمد لله الحمد لله نحمده <لله> ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عام ولنا من يعده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد الله إله إلا الله ونشهد أنه محمدا عباد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالعدل واللسان ويتائذ القربى وينهى عن الفاشائي والمنكر والبغي yo más la lecúm, la lecúm, la lecúm, la